0: Når natten ble til morgen, hadde ikke Frida sovet noe. Hun står ute i vinterhagen og studerer en ny utsprungen kvid kamelia. Børskrakket var over de store handelshusene i byen, og de skalv i sine grunnvoller før de gikk under. Den ene etter den andre. Frida Hansen hadde fått beskjed om at hun måtte selge sitt elskede Hillevåg. Med en bestemt klyba brekker hun av den sjøre blomsten. Hun åpner en bibel, legger blomsten inn, lukker bova. Det var som en begravelse. Frida Hansen gravde sitt forrige liv. I 2025 feirer vi en 900-årsjubileet til Stavanger by, domkirke, og bispedømme I denne podkasten får du historier fra Stavanger i 900 år Frida Hansen Frida er redd for ei flua, sa folk som barn var Frida Hansen redd alle ting, folk og fe, spesielt hunder. Men heldigvis for hun hadde hun Laura, store søster av Laura. Frida var yngst i søskenflokken på tri. Laura var to år eldre. En skjekk og uredd pike, sa de om hun. Laura var pappas yndling og Fridas beskytter i livet. Frida vokste opp i en usett vanlig velstående familie på 1800-tallet, hvor kontrastene mellom de som hadde mest og minst i Stavanger var enorme og tydelige. Far til Frida, gruserer og skipsreder Peter Sikkerius Petersen, var leder for handelshuseet J.A. Køler Co. Han eide gården Hillevåg utenfor Stavanger.
1: Illevåg var en av de største gårdene her i distriktet, og faktisk også i landet.
0: Vibeke Salte, konservator ved Stavanger Kunstmuseum.
1: Det var mye aktivitet. Hun hører til overklassen. Det er tjenere, det er en stall med masse kyr, det er hester, det er skipsveift, det er dampbakeri, det er mølledrift... Og hun lever på den grønne gren i forhold til folk flest. Hildeborg var
0: et hjerte av produktivitet og arbeid. Og var et imponerende landbruk med 70-80 trekkhester. Et omfattende møllebruk og kronor på verket. Et stort skipsverft. Fridas far designet og konstruerte skibård selv. På kontoret til faren, som Frida beskrev som et rom fullt med inspirasjon, lå et lengt, smalt tegnebord. På bordet lå alle mulige rekvisitter som unge barnehender klødde etter å undersøke. Blant tingene en skatt. Mitt hjertes begjær, sa hun, et malerskrin med vannfarger.
1: Det sier seg at hun hadde vist tidlig kunstnerisk talent, eh, likt å tegne og male. Eh, veldig god tilgang til malesakene hadde hun ikke helt tidlig, men det er en morsom historie som hun selv fortalt til kvinnesakskvinnen Anna Rogstad, eh, hvor hun og søsteren spør om de kan få låne pappas maleskrin.
0: Hun tørde ikke å røre det. Det var som om fars strenge stemme lå i lufta. Ikke rør noe på tegnebordet. Frida lengta etter å utfaska den ukjente verden som lå i det skrine. En dag når Fridas far var syk og måtte ligge til sengs, øyne Frida en mulighet. Hun torde ikke selv. Hun viska intenst til store søster og Laura- «Kan ikke du spørre far om jeg kan låne malerskrinet for en kort stund?» Laura så lengselen i øynene på lillesøstra. Hun tog malerskrinet og stilte seg foran farens dør, mens Frida ventet utenfor. Med hjertet i halsen ba hun en stille bønn til Gud. Når Laura kom tilbake med et etterlengtende «Ja», skjente hun en fortrullende glede flommer gjennom den lille kroppen. Frida nøyd malerskrine. Hun utforsket kreative horisonter gjennom tegning og maling, men dessverre skulle gleden ikke være lenge.
1: De synes det helt fantastisk, helt til foreldrene som jo foreldre ofte gjør leser i avisen at noen barn har spist de små brikettene og vannfargene, og till og med dødd etterpå, og da forsvinner de maleskrene til hennes store fortvilelse
0: Det føltes som en grusom urettferdighet en hjerteskjerende hendelse etter all kjærligheten og omsorgen jeg hadde via min dyrebare skatt skrev Frida i sine memoarer Når barna begynte på skole bodde familien i vinterhalvåret i Nedre Strandgate 27. Frida gikk på frøken Vieses pikeskole i Stavanger. I 1866 blev Laura syge. Tragedien traff familien, og Frida mistet sin beskytter i livet. Et hjerteskjerende tomrum ytterflykte hennes død. men på en merkverdig måte følte Frida at hun vokste, modnet, og at hun ble stadig mer selvstendig. Samtidig ble hun introdusert til Lauras veninner, som på en forunderlig måte brakte ny livsgnist til Frida. Gradvis begynte hun å en forvandling, som om hun var på vei til å bli en annen person. Hun var slenger den redde og forsiktige jenter Året 1871 ble Frida konformert Det samme året besøkte hun det vakre landskapet i Hardanger hvor hun hadde privilegiet av å være vittne til Adolf Tidemann som skapte kisser til sitt mest ambisjøse maleri Et brudeprosisjon som krysset en nesten uttørka elv Det var da det skjedde skriver hur i sine memoarer. En tanke blei til en fast beslutning. Frida skulle bli maler.
1: tiden så får hun lov til å eh, jobbe litt med Kitty Kjelland, få lite undervisning av Kitty Kjelland, og maler en sommer med Bennete, marinemaleren, enn eh, når han kommer tilbake fra Paris. Så hun har nok hatt det der ønsket eh, om å bli Kunstner.
0: Alligevel ble vintermånene preget av fester, ball og den søde smagen av kjærlighet. I en alder av 19 år får Låre huset jeg med den 13 år eldre skipsredderen og godseieren Hans Wilhelm Severin Hansen.
1: Så det blir jo ikke noe av å forfølge den drømmen. Og i, i den 12. august 1873 så gifter de seg. Da er hun 19 år, så en ganske ung dame vil jeg si. Han er 13 år eldre enn henne, eh, og leder for Plaug og Sundt det andre store handelshuse i, i Stavanger.
0: Etter at de gifter seg, dør Fridas far. Det er da ektemannen som tar over styringen av Handelshuseet J.A. Køler og Ko og gården Hillevåg.
1: Paret får tre barn og flytte in på
0: gården Hillevåg. Ja,
1: altså, de flytter ut eh, til Hillevåg etter at faren hennes dør. Han dør ganske kort tid etter at hun gifter seg. Han dør i 1875. Da blir det mannens oppgave å overta hele det imperiet på vegne av sin svigemor, um, uh, og da flytter de ut der og blir boende der ute. Og de holder der selskapelig, de har selskaper, hun reiser en del, um, og vidt barna er med eller ikke, det sier ingen, det sier ikke om, men hun reiser en del i 1870-årene uh, og ser Sarah Bernard, hun ser Monet og Monet, de hade mycket pengar eh alltså det sies ju det finns ju också kvitteringar i i kölerarchivet eh det var snack om att köpa och importera vin från Bordeaux og, og, altså man brukade man fick det levererat från Frankrike både eh og man fick eh, eh, fra en plass. Og, altså, dette var et selskapelig hus, og det fortelles om det allerede i, i Frida Hansens barndom, at eh, foreldrene hadde selskaper hvor, eh, hvor folk har beskrevet i ettertid og har vært i selskaper i England, videre, som sier at det var ingen som stod ikke tilbake, Hillevåg var bedre. Så det er klart at de har jo eh, levt i sus og dus, og er, selv om Stavanger var en liten by, så hadde man øynene rettet utover og man var godt orientert om vad som foregikk utenfor men hun sier hele veien at hun føler at det er en tomhet, det er noe som mangler og da finner hun ut jeg skal slå meg på blomsterdyrkingen både hennes bestemor som døde da hun var fem år men holdt till i Hindal bygde opp en veldig fin hage som man faktisk fortsatt kan se rester av i dag det er i private eier men det var grotter og lysthus og ligger ned mot sjøen sånn som Hillevåg gjorde det kan man ikke se i dag men på samme måte man kan se sjøen men det er jo en trafikkmaskin men hun hadde inspirasjonen da fra sin bestemor som en mente hadde det artistiske genet og fra sin mor som også var veldig glad i, i blomsterdyrking på slutten av 1800-tallet så er det sånn at det, det var en grei syssel for damer på med. Man har kreativiteten innenfor hagegjæret. Og så sier hun at jeg startet med en gartner og menn under ham. Så er det mange som har spekulert på kan det kan være. Og man kan ikke vite det, men det er jo flere som har påpekt. Og jeg tänker att det nok er riktig at det var Gartner Paulsen som var den som hjalp henne men eh, dette er jo en dame med, med mot og meninger, så jeg tenker at hun også har vært med på å påvirke. Og når man ser på eh, et av de kartene som er igjen eh, fra Hillevåg, så ser man eh, at hun både, altså for et år i 1882, så får de bygd på huset eh, i Hillevåg, eh, om man får lavnet en vinterhavet, og man kan se at det er et drivhus der, og det finnes noen få bilder av denne hagen som viser eksotiske blomster. Det fortelles også at det var papageier, skildpadder, eksotiske fisker. Og man kan se også at det er springvann, altså fontener, som jo var også et sånn status-symbol. Og det er klart at med med med, bekken, altså med, med Mølledriften og, og bekken som går fra mosvannet nedover, så har man jo den muligheten til å faktisk eh, skape den type hage som, som hun da setter i gang med eh, og får omvandlet. Og hun sier da, jeg får omvandlet hagene på Hillevåg. Og hun hadde grandiose ideer, eh, de videre fortsettelser. Men det, det blir brått slutt med når
2: eh,
1: hele... Handelsimperiet eh, ramler over henne.
2: Egentlig så begynte jo krisen ut i Europa i 1875, da, da alle de som drev med handel merkte at det var andre tider. I Norge så rammet det først og fremst de store kjøfassbyene fordi den internasjonale handelen avtok. Og det var ju to store kjøfassbyer på det tidspunktet, var Arendal og Stavanger. Så de to byene ble rammet aller hardast. Og til Stavanger så kom krisen rett før juli 1882 hvor en tidligere altså en tidligere borger eller rofører ble arrestert for underslag og fengslet rett over domkirka. Og så ballet på seg. Etter hvert så tumlet jo det ene store handelshus etter det andre var enda. Og det som Verkelig utløst i det det var jo når, når dobbelt dynastiet, kan du si, altså Pløygesundt og, og Køler, når de gikk konkurs. De var jo begge ledere av samme man Willem Hansen. Og når de gikk konkurs i 380, så var hadde de til sammen en på som tilsvarte 3 millioner kroner. Satsbudsjettet det året var 1,7 millioner og det fikk jo ringvirkninger fordi de drog, det var som et korthus. De hadde jo drevet med å gitt hverandre veksler, altså kursjonert for hverandre. så sånn at det det som så ut som en stor, solid rikdom var egentlig at de sto på lærføtter. Fordi at den, den ene sin, sin verdier var gjeld til den andre. Når den ene røyk, så drog de med seg de, de andre. Det Alexanderreællllen sin omgangskkrets, som lev dratt med i vævlen. Når visse moderne forskning at det kan sikker at at det rammer de under så vældig har. At det var de disse her kolpsen i de handelsshøsne fikkike de storeved enverknien næ De store er
0: gammel skal gi sine grunnvoller
1: og ramle over ende en etter en. Eh, altså begjæringen om konkurs kommer 50 januar 1883. Så rätt over jul. Eh, da er det allerede, har det allerede vært litt sånn tilløp til at de har måttet. Eh, man kan se det når man søker avisen også. Man kan se at det, de spør om de kan få betalingsutsettelser. Eh, Svensen har bedt eh, eh, mannen hennes om, ø, om hjelp til å betale noe det raknet fullstendig da i, i, i 1883
0: Frida Hansen hadde fått beskjed om at hun måtte selge sitt elskede Hilleborg
1: Hun, hun beskriver da hvordan hun en kveld får beskjed om at no må Hilleborg selges hun har ikke sovet, hun går inn i Vinterhagen der er det en snøhvitt kamelia, en importert plante så klart. den vokser i Vinterhagen hun, den blomstrer så fint og hvitt, og hun tar den av, river av kronbladene, legger de i Bibelen, slår den sammen, og tänker nå begraver jeg min blomsterdrøm. Og det må jo ha vært um, ganske forferdelig. Du vet jo det at du har ansvar for en folk. De hadde en enorm gjeld. Det kan ikke ha vært uh, veldig lett.
2: Uten at jeg vet liksom, hvordan hennes følelsesliv var, så var det jo et enormt um, sosialt fall, hvis så tänker deg, Willem Hansen, kan de hadde i tillegg til denne Hillevåg som var Vestlandets største gård i omsetning. De hadde Bjergsted som et landsted i Bjergsted. De, de hadde jo levt et liv, et overklasseliv, og så plutselig, så, så, i løpet av veldig kort tid, så forsvinner alt sammen kommunen overta mesteparten av eiendommene. Det andre er at hele omgangskretsen hennes opplever jo det samme. Dette skjedde jo akkurat i det hermetikken oppstod, sånn at det der, I løpet av 80-tallet så utviklet jo hermetikken seg ganske raskt som sånn at det var annen virksomhet. Arendal ble jo likerende økonomisk knekt i 100 år. Hvis uh, Østdag der hadde satt samme befolkningsutvikling som resten av landet, så ville det i dag bodd dobbelt så mange folk der som det gör. Så Arnald klart ikke å reise seg inn, for de fikk ikke noen alternativ virksomhet. Men, men krisen i Stavanger kom jo uh, fire-fem år etter at Stavanger Preserving var stiftet, som jo er uh, den første hermetikkfabrikken. Det som skjedde, var det som har skjedd flere ganger senere også, at når det kom en sånn krise i Stavanger, så det som skjer er at den bytte ut borgerskapet. En får et nytt borgerskap. Så de fleste av de de, fleste av de store familiene før krisen, de forsvinner, og så dukker grunderne opp. Da grunner Bergesen og Bjelland og Smevig og, og alle disse her, de dukker opp da etter krisen. Uh, sånn at en, en for et, kom, kom, går du 30 år senere, så er det et helt annet borgerskap i byen. Det vi vet er jo at denne, hvis du ser for dig Bjørgen Kirsten Warder på på slutten av 1800-tallet med stort sett rundt vågen med med handelshusene med hvor de hadde sjøboden inn mot vågen, og så hadde de bodtri og bak og så hadde de påfall på strandside og terrassehager oppover bak der. Og så de store selskapslokalene de lå jo da liksom også langs vågen og kanskje oppe med byparken og sånne så sånn at når det var ball, kanskje om vinteren kanskje det var ball hver uke så så jo resten av byen disse rike når de kom med sine kajoler eller gående i sine ballkjoler byen hadde jo Ingen stor overklasse, fordi den hadde jo ikke statlige institusjoner, altså den hadde jo veldig få embedsmenn. Men den hadde en handelsborgerskap som ikke var ubetydelig, og som drev jo mye internasjonal handel. Så vi vet jo fra mange beretninger at de levde på en måte et internasjonalt liv. De leste internasjonale aviser, de importerte internasjonale varer og drakk fin vin og kognak og røkte havanesere og, og møttes i klubben eller i der så verdenstateret lå is det brant. Og, og det var ball og sederberg på Sølberget. Ja. Så det var, det var et overklasseliv mitt i en by som også hadde masse fattigdom. Fordi selv om siller og selskutene førte til at mange i byen ble rike, så økte fattigdommen mer enn rikdommen. Det var flere som ble fattige. Ulykker kommer
0: sjeldent alene. Sånn var det også i Fride Hansens tilfelle.
1: mitt opp i det så går det bare noen måneder og dør hennes yngste barn, Peter. Han blir tre år gammel og så innen, altså to år, innen to år etter krakket så dør også hennes eldste datter så hun sitter igjen med ett barn eh, og det tenker jeg eh, kanskje eh, i det hele må ha vært enda verre
0: Mannen dro til Amerika og senere til London for å finne arbeid dermed ble Frida og hennes gjenværende barn, boende hos sin mor. Disse dagene var preget av en dyp
1: tyngde og smerte som syntes å aldri ville gi slipp. Eh, hun skriver at det var en vond tid. De flytter ned i Nedre Strangate. Der er det et hus i eh, Nedre Strangate som er skilt ut. Så, så der bor hun og moren og, og den ene søsteren eh, og hennes gjenlevende barn. Mannen drar ut for å for å finne arbeid. Så de blir da igjen i Stavanger. Men så
0: lyssnade det litt. En kusine som forberedte seg til sitt kommende bryllup, ba om Fridas hjelp med et broderi. då kom hun med et forslag som skulle forandre livet til Frida.
1: For ett sånt oppdrag om å hjelpe en kusine med noen broderier, hun sier til henne, du skal i den ledige stuen til din mor, kanskje du ska starta en broderi förretning och så finner hon ut att ja det och det gör och eh, det finns faktisk en annons i avisen som som jeg fant nå. då. 21 november eh, 1885 så öppnar Frida Hansen strandens tegnekontor och broderihandel. Da får hon ju ett litet uppdrag och det kan man faktiskt se lite av i avisen också. Eh og faktisk før en flytter til Oslo, så får hun i oppdrag av, her, av byen her å lage det alterteppet som er til, i Stadevanger Domkirke. Altså hun flytter jo til Oslo i 1892, men før den tid så, så får hun det oppdraget. Så du kan si at hun, jeg opplever vel at hun, i de små annonsene som er i avisen, og man rapporterte mye den gangen om hva folk gjorde og hvor de var, og det står at man og fikk den og den Eh, eh, altså man utlodningen i kunstforeningen der og den og den vunnet det og det og fru son sånn og sånn er med der og der så jeg tror nok at de, de pleiet et vanlig liv i byen sånn som de hadde gjort før og det virker ikke som folk har uglesett henne eh, i det, altså selv om de tross for den store konkursen
0: Så en dag kom en dama til Frida med en slitt gammel bunad fra Telemark som hun hadde kjøpt den var sliden og hadde flerne hål. Og hun spurte Frida om å reparere den. Plutselig kom Frida på hva svågeren en gang hadde sagt.
1: Den gamle norske åkle tradisjonen kjenner hun gjennom sin svåger, Karl Sundt Hansen. Altså den eldste broren til mannen som er maler. Og de pleide ofte på svigermorens liv sommerhus på Bjergsted altså der Bjergstedparken er i dag der stod det et stort sveitserhus som er brent ned eh, men det var også et, et, et gammelt stabber som var satt inne eh, og åklännet som till Karl Sundtansen, eh de var studien där. Där fick han låva uppbevara de, och både Frida Hansen och och Karl Sundtansen, de var ofta där och kiktade på de når han var hemma och studerade dig och han hade sagt en gång att kanske du skulle bygga med dette, Frida. Eh se här, se på dette här flotta teppet här, kanske du ska göra det. Så när den damen kommer in och ber en om att reparera detta åkläde så tänker hon, det är detta jag ska göra. Då slår det på mode ifylgnesel ned igjen som lyn fra klar himmel det er dette jeg skal jeg gi mitt liv til jeg skal, jeg, skal, jeg skal få den norske vevtradisjonen opp og stå igjen
0: Frida ville gjenopplive den gamle norske vevkunsten gi han nytt liv og gjøre han tilgjengelig for både dekorasjon og arbeid for mange og sånn begynte hennes livsverk Hennas lidenskap og det som skal bli hennes tilværelse.
1: Det første teppet, billeteppet hennes, Birkebeiernaerne, som hun baserer på et, et trykk av Bergslin, så det er jo egentlig et stort maleri, men det er florerte trykk og ting, så hun bruker det som utgangspunkt etter at hun kommer tilbake fra, fra Lærdal og har sett og vært hos Kjerstine Haglund og hennes mor for å lære oppstavvev. Men så setter hun i gang med det, og vever oss nu åklær som hun da ø, viser i sparekassens lokaler her i byen, og får. Folk liker det de ser, så, så til tross for at det er ganske få år etter at det har gått konkurs, så, heier, så virker det som de heier på henne, og så viser hun de senere i Oslo, og, og sånn starter på hennes utstillingsvirksomhet, og får rosende omtale for det hun gjør. Lenge hadde ikke Stavanger kunstmuseet et eneste teppe av Frida Hansen. I de senere årene fra slutten av 2000-tallet så har man prøvd å bygge opp en samling och etter utstillingen i 2015 så har vi, altså folk blitt mer och mer oppmerksom på det sånn att man ta kontakt med museet og det er vi jo selvfølgelig glad for for nå kan folk faktisk komme og se Frida Hansens arbeider i levende liv og det er alltid noe annet se ting enn å lese om det hänger henger Olavsteppe i Stavangen kunstmuseum i påvente av at domkirken skal bli ferdigrestaurert. Så det kan man faktisk se på Stavangen kunstmuseum nå. Olavsteppe er, en, er et teppe som blir langt på bestilling, Eh, av Stavanger Domkirke. Um, og, altså de ber en om å tegne det. Det blir ikke ferdig eh, i hennes levetid hun jobber på det, så hennes datter og datterdatter -datter er de som gjør det ferdig, og så er det kronerulling rett og slett for å få det inn. Og det som jo er litt fint i Domkirken er at både det är flosssteppen som myndar får bestilling på i 1892. det er av henne. Du har Olavsteppe som hänger där och så allte duken faktiskt är det snakker ju om i den artikeln til Anna Rogstad i i i 1925 at hun, hun fikk en hon fick en har lagt mönstret till det och så er det damer här i byn som syr det och burdar det färdigt. Så så du kan se si att det det har vært Noah Frida Hansen her i byen selv om Mesterporten veldig lenge kun var i de store utenlandske museemmene for uten bittelitt i Oslo og i Bergen, men ikke mye. Du har hørt
0: podkasten Stavanger i 900 år. Forteller: Isabel. Produsent: Kristian Gilsvig. Les mer om Stavangers sitt 900-årshubileum på nettsida stavanger2025.no Podcasten er produsert av Screen Story for Stavanger 2025.